0: Hi liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, was wünscht ihr euch fürs kommende Jahr? Ein bisschen mehr Achtsamkeit, ein bisschen mehr Entspannung und Ruhe? Auch in diesem Jahr haben wir wieder einen achtsamen Kalender für euch zusammengestellt, der euch genau an diese kleinen Momente des Inhaltens erinnern möchte. Außerdem könnt ihr jede Woche eine liebevoll illustrierte Postkarte abtrennen und einer Person senden, die ihr vielleicht auch einmal zu einer Pause einladen wollt jedes Jahr nur in limitierter Auflage erhältlich, also schnell sein, den Link zum Shop findet ihr direkt in den Shownotes. Guten Rutsch vom 7Mind-Team. Willkommen bei dir, der 7Mind-Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist die 173. Impulsfolge. Wenn du die Folge heute an dem Tag hörst, an dem sie online gegangen ist, dann wünsche ich dir noch einen schönen zweiten Advent. Ansonsten wünsche ich dir einen schönen Jahresausklang, alles Gute fürs neue Jahr oder einfach alles Gute im Hier und Jetzt, wann auch immer dich diese Folge mit dem Thema Entscheidungen angesprochen hat. Neben Achtsamkeit ist ein zweites Herzensthema von mir ja die Resilienz, also die psychische Widerstandskraft und damit auch die psychische Gesundheit. Du kannst für mehr Resilienz im Leben sorgen, wenn du dir angewöhnst, Entscheidungen ganz bewusst zu treffen und sie nicht lange aufzuschieben. Bei Resilienz denken wir ja häufig an eine akute Belastungssituation und fragen uns, wie kann ich nun gut damit umgehen, um wieder in Kraft zu kommen oder mit einem Problem umzugehen, mit einer Krise umzugehen, mit einem Schicksalsschlag umzugehen. Entscheidungen zu treffen, stärkt unsere Resilienz prophylaktisch. Denn Entscheidungen, die wir nicht treffen, sammeln sich zu einer belastenden To-Do-Liste in unserem Leben an. An jeder nicht getroffenen Entscheidung hängt schließlich so viel. Vor allem hängen dort Emotionen dran. Wir verschieben Entscheidungen in erster Linie aus Angst. Aus Angst vor Veränderung, aus Angst vor dem Neuen aus Angst vor den Reaktionen anderer, aus Angst vor Konsequenzen oder eben aus Angst vor dem Scheitern, vor Verlusten und so weiter. Entscheidungen, die wir nicht treffen, schwächen uns allerdings. Unsere imaginäre To-Do-Liste wird dadurch immer länger und länger und wir sagen dadurch zu etwas Ja, was sich für uns nicht wie ein Ja anfühlt. Dadurch, dass wir Entscheidungen nicht treffen, leben wir gegen unsere innere Wahrheit. Und häufig ist es ja sogar so, dass wir die Entscheidung innerlich durchaus getroffen haben, sie aber nicht umsetzen. Wir verhalten uns nicht nach der Entscheidung, die für uns eigentlich schon feststeht. In dieser Folge möchte ich dir deshalb zuerst noch genauer erzählen, was uns alles vom Entscheiden abhält. Und dann möchte ich dir erzählen, was du tun kannst, um dich leichter um dich besser, um dich klarer zu entscheiden. Okay, dann steigen wir direkt ein. Abgesehen von der Angst, wieso fallen uns Entscheidungen oftmals schwer? Um das besser zu verstehen, lohnt es sich, wenn wir uns einmal die Welt genauer anschauen, in der wir leben. Die große Welt, aber vor allem auch unsere kleine Welt. Und hier wird direkt deutlich, unsere Freiheitsgrade haben sich in den letzten Jahrzehnten massiv erweitert. Im Grunde genommen haben wir nahezu unendliche Möglichkeiten. Wir können frei entscheiden, wo wir leben wollen, wie wir leben wollen, mit wem wir leben wollen und was wir zum Beispiel auch arbeiten wollen. Unsere Familie, unsere soziale Herkunft, unser Geschlecht, unsere Religion oder was auch immer, das alles hat einen viel geringeren Einfluss als in vergangenen Zeiten. Eine große Entscheidungsfreiheit bedeutet aber eben auch einen Entscheidungsdruck. Denn jede Entscheidung für etwas bedeutet, dass man im gleichen Augenblick Millionen Entscheidungen gegen etwas oder gegen jemanden getroffen hat. Du hast dich zum Beispiel gerade entschieden, diese Podcast-Folge zu hören. Dadurch wirst du gerade keinen anderen Podcast hören und du wirst gerade kein YouTube-Video gucken, Du wirst gerade nicht im Kino sein und du hast gerade auch keinen Sex. Naja, das vermute ich zumindest an dieser Stelle mal. Und vielleicht bereust du ja genau jetzt, dass du dich für diesen Podcast entschieden hast, weil du könntest so viele andere tolle Dinge machen. Aber ernsthaft, immer wenn uns bewusst wird, dass eine Entscheidung für etwas unzählige Gegenentscheidungen zur Folge hat, kann eine negative Spannung in uns entstehen. Man geht dann im Meer der Möglichkeiten unter. Dann trifft man vorsichtshalber mal keine Entscheidung. Man hält sich dadurch möglichst viel noch offen. In Wahrheit bedeuten aber auch Nichtentscheidungen, dass man sich gerade für etwas entschieden hat. Wenn man sich entscheidet, nicht zu kündigen oder die Beziehung nicht zu beenden, naja, dann hat man sich entschieden, dort weiterzuarbeiten und weiter in dieser Beziehung zu sein. Über den Irrglauben von Nichtentscheidungen habe ich in einer früheren Folge zum Thema Entscheidungen hier im Podcast auch schon mal ausführlicher gesprochen. Wenn du magst, hör dir auch diese Folge gerne dazu an. Erst einmal fühlen wir Menschen uns von vielen Optionen angezogen, weil wir denken, dass darunter dann etwas sein wird, was für uns am passendsten ist. Vielleicht sogar perfekt ist. Doch viele Optionen bedeuten gleichzeitig auch hohe Kosten, nämlich die Kosten, sich mit den Möglichkeiten zu befassen und möglicherweise unzufrieden mit der Entscheidung zu sein. Stell dir ein Restaurant vor, was nur fünf Gerichte auf der Karte hat. Du wirst relativ schnell eine Idee davon haben, was es dort zu essen gibt und sehr schnell auch wissen, worauf du Lust hast. Und dann stell dir eine Speisekarte mit 50 Gerichten vor. Der Auswahlprozess wird deutlich länger dauern und du wirst wahrscheinlich zwischen mehreren Gerichten hin und her springen. Nachdem du bestellt hast, wirst du immer noch an Alternativen denken, spätestens, wenn du den Teller vor dir stehen hast. Hm, vielleicht hätte ich doch lieber was anderes genommen. Dadurch können wir leichter unzufrieden werden, denn die Kosten sind höher als der Nutzen. Und jetzt lass uns mal dieses Prinzip auf eine App übertragen, in der es nicht um Pizza oder Pasta geht, sondern um Personen. Je mehr Mitglieder eine Dating-App hat, desto besser scheint der Monatsbeitrag erst einmal angelegt. Denn mehr Auswahl bedeutet ja rein rechnerisch eine höhere Wahrscheinlichkeit, einen Treffer zu landen. In Wahrheit erhöht die große Auswahl eher die Wahrscheinlichkeit für ein endloses Suchen und für Unzufriedenheit. Einerseits stresst uns die zu große Zahl an Möglichkeiten in unserer komplexen Welt. Andererseits stressen uns die Konsequenzen, die Entscheidungen mit sich bringen und die in unserer komplexen Welt ebenfalls nicht mehr überschaubar sind. In der Psychologie wird davon ausgegangen, dass wir bei vielen Möglichkeiten Entscheidungen nicht nur hinauszögern, weil wir uns Optionen offen halten wollen, sondern dass wir zusätzlich Verlustängste haben. Du kennst sicher den Begriff FOMO, Fear of Missing Out. Wenn du gerade mit einer Entscheidung haderst, dann prüfe diese Hypothese doch mal bei dir selber. Geht es dir nur darum, dir möglichst viele Optionen offen zu halten? Oder kannst du auch eine Form von Verlustangst in dir spüren, die dich blockiert? Um es plastisch zu machen, im Restaurant würde man nicht nur zögern, weil man sich denkt, hm, das Nudelgericht und die Suppe, ja, das klingt beides gut. Ich kann mich jetzt nicht entscheiden. Man würde zusätzlich noch denken, wer weiß, ob mich der Auflauf vielleicht umhauen würde oder ein ganz anderes Gericht, auf das ich beim ersten Lesen der Karte gar nicht geachtet habe. Und die Gerichte im Restaurant nebenan, na die verpasse ich jetzt ja auch. Hm. Und das könnte man jetzt auch wunderbar auf das Datingverhalten übertragen oder eben auch auf berufliche Entscheidungen oder auf andere private Entscheidungen. Wenn du noch tiefer in die Probleme eintauchen möchtest, die mit unserer aktuellen Zeit und der Komplexität verbunden sind, kann ich dir die beiden Interviewfolgen mit Julia Breuer empfehlen. Mit ihr habe ich vor einiger Zeit hier im Podcast über unsere VUCA-Welt gesprochen. Das ist ein spannendes Modell, durch das nochmal ganz besonders greifbar wird, wieso uns die Welt und all die Entscheidungen, die wir treffen müssen, auch komplett überfordern können und wieso wir deshalb gar nicht an uns zweifeln müssen. Es wäre eher seltsam, wenn uns Entscheidungen immer super leicht fallen würden. Deshalb wenden wir uns mal den Lösungen zu. Was kannst du also tun, um dich leichter zu entscheiden, um dich besser zu entscheiden, um dich klarer zu entscheiden? In den letzten Minuten ist ja deutlich geworden, dass uns verschiedene Dinge im Weg stehen. Zum einen ist es unsere schnelle Welt mit den vielen Möglichkeiten, dadurch werden wir immer wieder direkt oder auch indirekt dazu aufgefordert, eine Entscheidung zu treffen. Und zum anderen sind es unsere Denkmuster und ganz besonders die Angst, die dadurch entsteht, Angst vor Verlusten. Angst vor dem Scheitern, Angst, sich falsch entscheiden zu können, Angst vor den Konsequenzen, Angst vor den Reaktionen oder Meinungen anderer und natürlich auch Angst, abgelehnt zu werden. Jede nicht getroffene Entscheidung belastet uns, weil wir sie auf einer riesigen imaginären To-Do-Liste mit uns rumschleppen. Selbst wenn es uns im Alltag oftmals gar nicht so bewusst ist, dass wir diese To-Do-Liste haben. Da Entscheidungen meist miteinander zusammenhängen, sorgen die nicht getroffenen Entscheidungen im Gestern dafür, dass wir im Heute weniger frei sind, trotz der vielen angeblichen Freiheitsgrade dass sie auch auf das Morgen einen Einfluss haben können. Punkt Nummer 1. Schau doch mal auf deine To-Do-Liste. Welche Entscheidungen vertagst du schon seit Ewigkeiten und schleppst sie mit dir rum? Ich vermute, dass du ziemlich genau weißt, wie du dich entscheiden solltest. Zumindest bei den meisten Dingen. Ja, innerlich hast du dich auch schon längst entschieden. Das ist zumindest meine Hypothese. Du vollziehst die Entscheidung nur nicht. Du setzt sie nicht um. Du lebst nicht entsprechend deiner inneren Entscheidung. Es geht also gar nicht darum, dich zu entscheiden. Es geht nur darum, es auch zu tun, wozu du dich innerlich schon längst entschieden hast. Schau dir deine Ängste an. Was genau hält dich davon ab, genau das zu machen, was du innerlich schon längst entschieden hast? Die Gründe dafür findest du in dir, in deinen Glaubenssätzen, in deinen Annahmen, in deinen früheren Erfahrungen, in deiner Persönlichkeit. Werde dir darüber bewusst und frage dich, was genau du tun würdest, wenn du deine Entscheidung tatsächlich lebst. Woran würdest du das im Alltag merken, dass der Zug deines Lebens tatsächlich auf einer Strecke unterwegs ist, bei der Weichen umgestellt wurden? Vielleicht sind es erstmal nur ganz kleine Veränderungen. Mit der Zeit werden sie aber sicher immer eindeutiger und größer. Punkt Nummer zwei. Definiere klare Kriterien, um den Raum der Möglichkeiten wieder einzugrenzen. Verringere also die Komplexität und versuche die Komplexität, die übrig bleibt, anzunehmen, als Teil des Spiels. Als etwas, das du auch mit den längsten Pro- und Kontralisten nicht auflösen wirst. Die Dinge werden komplex bleiben. Entscheide dich aber trotzdem. Punkt Nummer 3. Sei dir darüber bewusst, dass es nicht die perfekte Entscheidung gibt und dass du niemals wissen kannst, wie es gekommen wäre, hättest du dich anders entschieden oder wie es kommen würde, wenn du dich jetzt anders entscheidest. Vielleicht wären die Nudeln im Restaurant nebenan sogar leckerer gewesen als die Nudeln, die du tatsächlich bestellt hast. Aber am nächsten Tag hättest du dich mit einer Salmonellenvergiftung möglicherweise über der Kloschüssel wiedergefunden. Wir sollten deshalb nicht in die Falle tappen und die Alternative idealisieren. Genauso wenig macht es Sinn, sich die Alternative schlecht zu reden. Wir wissen es einfach nicht. Das ist eben ein Teil, ein Preis der Komplexität. Und hier kann uns die Achtsamkeit helfen. Die beste Pizza ist immer die, die man gerade auf dem Teller hat. Und die beste Partnerschaft ist die, die man gerade aktiv führt. Alles andere hat nichts mit realen Möglichkeiten zu tun, sondern bedeutet nur, dass man Fantasie-Pingpong im Kopf spielt. Und Punkt Nummer vier: erlaube dir, das Entscheiden als einen Prozess zu sehen. Selbst im Restaurant kann man diesen Prozess im Kleinen bei sich beobachten und üben. Man grenzt bestimmte Gerichte gedanklich ein, hat ein Bauchgefühl, springt nochmal hin und her und spätestens, wenn der Kellner sich zum dritten Mal geräuspert hat, was wollen sie denn jetzt eigentlich nun bestellen? dann weiß man, dass es nun an der Zeit ist, sich endlich zu entscheiden und das nicht noch drei Stunden hinauszuzögern. Ein Prozess hat immer einen klaren Anfang und ein klares Ende. Der Bereich dazwischen auf dieser Zeitachse sollte möglichst sinnvoll gefüllt werden, um den Prozess gut zu nutzen. Hier hat man meist schon längst eine Entscheidung getroffen, siehe Punkt 1 – aber man hadert noch und der Verstand versucht einen davon abzuhalten, häufig eben aus Angst. Schau also, wie du diesen Prozess konstruktiv und lösungsorientiert gestalten kannst. Fazit dieser Folge. Wir können dankbar dafür sein, dass wir heute in einer Welt leben, in der wir mehr Möglichkeiten haben als noch vor einigen Jahren. Dadurch können wir unser Leben stärker mitgestalten. Wir sollten aber nicht der Illusion erliegen, dass die Masse der Möglichkeiten immer einen Vorteil darstellt. Sie kann uns auch stressen, weil die Optionen und die Konsequenzen, die die Optionen mit sich bringen, nicht mehr überschaubar sind. Das kann zu Stress führen und das kann zu Angst vor Entscheidungen führen, sodass wir sie lange aufschieben oder eher unzufrieden sind, wenn wir uns entschieden haben. Genau das sind eben die Kosten, von vielen Möglichkeiten. Schiebe also Entscheidungen nicht zu lange auf, es wird nicht besser, sonst entsteht nämlich eine imaginäre To-Do-Liste, die dich belastet und die deine Resilienz schwächt. Versuche eher, die Optionen einzugrenzen, indem du klare Kriterien definierst und entscheide dich trotz Komplexität und sei dir bewusst, dass es nicht die perfekte Entscheidung gibt, jede Entscheidung hat Vor- und Nachteile. Versuche Entscheidungen so zu treffen, dass sie zum jetzigen Zeitpunkt für dich stimmig sind. Und dann hake diesen Prozess auch wieder ab. Mehr als den Moment können wir eh nicht überblicken. Was wir über die Zukunft denken, das ist mal richtig, mal aber auch völliger Quatsch. Achte auf dein Bauchgefühl. Und gestalte den Entscheidungsprozess möglichst sinnvoll, um zu einem guten Ergebnis zu kommen. Und am besten übst du das im Alltag, immer wieder im Kleinen. Zum Beispiel, wenn es darum geht, was du heute essen wirst. Oder wen du heute heiraten wirst. Der englische Philosoph Alan de Botton sagt, egal wen du heiratest, du wirst sowieso den falschen Menschen heiraten. Ja, Darüber kannst du gerne mal nachdenken, wenn du Lust hast. Das ist auf jeden Fall ein ganz wunderbares Thema für eine künftige Podcast-Folge. Jetzt wünsche ich dir erst einmal eine gute und achtsame Zeit mit einer möglichst kurzen Entscheidungs-To-Do-Liste. Wir hören uns im nächsten Jahr wieder und darauf freue ich mich sehr. Bis bald. Bye, bye, sagt René Träder.